0: Entender lo comprensible es un derecho humano. ¡Qué placer compartir con ustedes una nueva edición de
1: nuestro programa! Oigamos la respuesta. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos un espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
0: En el programa de hoy, sabremos quién le puso el nombre de Gallo Pinto... Al platillo que se come en muchos de nuestros países.
1: Y vamos a descubrir cuáles son las virtudes del código que seguían los samuráis y hoy se lo contamos. Además descubra por
0: qué se dan las estaciones del año y ya ahorita hay que empezar a llevar
1: paraguas. Un día más, un programa más con las preguntas que ustedes nos envían. Seguimos trabajando en el ICQ, así que no se quede con la duda y escríbanos.
2: Queridos amigos y amigas, por la emergencia que viven nuestros países a causa del coronavirus y de la enfermedad COVID-19, en Costa Rica las fronteras están cerradas y no podemos enviar ni recibir cartas. Lamentablemente, tenemos varias cartas con respuestas que no hemos podido enviar y de seguro que muchos oyentes no nos han podido enviar sus cartas. Sin embargo, el ICQ pone a su disposición los medios electrónicos para que nos hagan sus preguntas, como el correo electrónico, el Facebook, el WhatsApp y nuestra página de internet, que en el transcurso del programa les contamos. Envíenos sus preguntas y ayude a aquellas personas que quizás no tienen un celular o una computadora para enviarnos sus consultas. Y recuerden seguir las recomendaciones de las autoridades de salud de cada país.
0: El primer participante en nuestro Oigamos la respuesta de hoy es el señor Julio César Mendoza Escobar. Él vive en Masaya, Nicaragua y nos envía esta pregunta a nuestro Facebook. ¿Quién le puso el nombre de Gallo Pinto al Gallo Pinto? Oigamos la respuesta.
1: ¡Qué delicia el gallo pinto! Vamos a contarle que este platillo es tradicional de la cocina de muchos países, como por ejemplo Costa Rica. Se prepara mezclando arroz, frijoles y otros sabores. Pero este platillo no solo se prepara en Costa Rica. En muchísimos países de América Latina se preparan platos parecidos, pero con nombres propios de esas tierras. Ahora bien,
0: no se sabe bien quién le puso el nombre de gallo pinto al platillo. Aparentemente ese nombre, gallo pinto, viene del color de algunas razas de gallos que son de color blanco y negro, o jaspeado, apariencia que posiblemente alguna persona relacionó con la mezcla del arroz y los frijoles.
1: Pero más allá del nombre, el gallo pinto se ha convertido en un platillo que no falta en la mesa de muchísimas familias, y que además se trata de un plato muy nutritivo. ¿Es cierto que el Titanic
0: está en el agua? ¿Por qué no lo pueden sacar? Es la pregunta que nos hace desde Nicaragua el joven Junior Martínez Ruiz a través de WhatsApp.
1: Oigamos la respuesta. El Titanic era un transatlántico británico. Se les dice transatlánticos a grandes barcos que atraviesan el océano Atlántico de un lado a otro. En su primer y último viaje, el Titanic salió del puerto de Southampton, en Inglaterra, un 10 de abril de 1912, iba con rumbo a Nueva York en los Estados Unidos y llevaba más de 2.000 personas a bordo.
0: El Titanic medía 295 metros de largo y pesaba 47.000 toneladas. Tenía la altura de un edificio de 11 pisos. En aquel tiempo,
1: el Titanic era el barco más grande del mundo. El 13 de abril, cuando navegaba al sur de la isla llamada Terranova, el Titanic recibió telegramas de advertencia de que había varios icebergs o témpanos de hielo de gran tamaño flotando por aquellos lugares.
0: Cerca de la medianoche del 14 de abril de 1912, uno de los vigías vio la silueta de un gran témpano a unos 400 metros de distancia del barco inmediatamente sonó la alarma y gritó que el barco iba directo hacia el témpano
1: de inmediato se dio la orden de echar marcha atrás con toda la potencia de los motores pero dada la velocidad que llevaba el Titanic chocó de lado con el gran témpano de hielo luego del
0: choque parecía que nada había ocurrido sin embargo seis compartimentos o divisiones de la parte delantera del barco quedaron muy dañados tanto así
1: que el agua comenzó a meterse luego de que entró mucha agua el Titanic empezó a hundirse por la parte delantera mientras que la parte trasera se levantaba en el agre como si alguien lo estuviera elevando finalmente el Titanic se hundió
0: los restos del barco están a unos cuatro mil metros de profundidad y, según los científicos, a tal profundidad es muy difícil sacarlos
1: y saldría carísimo. Lo que sí se logró con la ayuda de robots submarinos fue fotografiar y filmar el lugar donde están los restos del Titanic. Además, en 1993 y 1994 se logró sacar muchos objetos como, por ejemplo, el ángel que adornaba la escalera principal, platos, zapatos, sombreros, joyas, y muchos objetos más que son exhibidos hoy día en el Museo Marítimo Británico en Inglaterra.
0: Finalmente le contamos que hay un millonario australiano, Cliff Palmer, quien está construyendo una réplica o copia casi exacta del Titanic, al que llamará Titanic 2. Se espera que el Titanic 2 esté en el agua para el año 2022. ¿Se subirían ustedes a este barco?
1: Amigos, en nuestra sección musical, un paisaje propio de, de La Habana, Cuba, con la agrupación Buenavista Social Club. Esa imagen del carretero cumpliendo su labor. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó.
2: Con sus canciones
3: que muy sentida y muy guajida alegre cantó. Me voy al trasbordador, a descargar la carreta me voy el trabajo, a descargar la carreta, para. Come on. ¡Vamos! Por...
0: 55 años compartiendo con ustedes, oigamos la respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan. Un estimado oyente que nos escucha desde San José, Costa Rica, nos llamó por teléfono y preguntó lo siguiente. ¿Cuáles son las siete virtudes de Bushido y de qué habla el código del samurái? Oigamos la respuesta.
1: Vamos a contarle que en japonés la palabra samurái quiere decir guardián. Los samuráis fueron unos guerreros que existieron en Japón hace 800 años. Los
0: samuráis protegían a ciertas familias adineradas o poderosas del Japón. Además se encargaban de administrar sus tierras y algunas de sus riquezas. Por eso los samuráis llegaron a tener mucho
1: dinero y hasta muchas tierras. Pero los samuráis eran conocidos más que nada por su valentía y por no tenerle miedo a la muerte. Se preparaban muchísimo para el combate y se mantenían fieles a sus señores a quienes protegían con su vida. Los
0: samuráis debían mantener un código de honor al que llamaban Bushido. Según este código, un guerrero debía cultivar siete cualidades o virtudes que son rectitud, cortesía, valor heroico, honor, compasión honestidad o sinceridad y lealtad en el deber
1: los samuráis practicaban esas virtudes día a día al tratar a las demás personas y era un ejercicio tan importante como la práctica de las artes marciales el honor de un
0: samurái era algo tan estricto que muchos de estos guerreros se quitaban la vida si faltaban a sus reglas pues para ellos era más fácil la muerte que seguir viviendo con el peso de la falta
4: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica nuestros teléfonos son código de área 506 número 2225 5338 o 2225 38. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
1: Tengo un niño de dos años y no come solo. Solo bebe del biberón. ¿Qué podrá hacer eso de que no quiere comer? Pregunta que nos hizo un estimado oyente que nos escucha en Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Después de seis meses de edad, la leche deja de ser el
0: principal alimento de los niños, pues el cuerpo de ellos necesita más y variados alimentos para crecer y desarrollarse adecuadamente.
1: Si solo se le da leche al niño, se llena y no quiere comer nada más. Esto con el tiempo puede provocar problemas en la nutrición del pequeño. Además, a la edad de dos años ya no debería beber del biberón sino en un vaso especial para niños. Poco a poco
0: hay que ir dándole a probar alimentos sólidos al niño para que se acostumbre a comer de todo. Cuando el niño pida su biberón, se le debe distraer
1: con cariño. Se le puede decir palabras bonitas o bien contarle un cuento o jugar con él un rato para que el niño cambie su atención. Pero no se le debe dar leche. Y luego, como parte del juego, le va dando los alimentos sólidos hasta que esa forma de comer sea la normal de cada día.
0: Vamos a la música. En 1993, el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica realizó una amplia investigación musical y sociológica en el territorio costarricense y se descubrieron en esa época grandes intérpretes de nuestro arte musical, como por ejemplo la canción que le vamos a presentar en voz y guitarra de Mauricio Vargas Barrantes de Buenos Aires, en la región sur de Costa Rica y se titula Te quiero ayudar sé humilde sé sabio sé honrado y así la vida podrás disfrutar dice la letra que la disfruten
5: Querido amigo te quiero ayudar que seas valiente y no mire atrás sé que hay luchas y problemas en la actuar pero no estás solo te quiero ayudar mira ese niño que está allí sentado como ese anciano lo está aconsejando le dice se humilde sé sabio y honrado y así la vida estarás disfrutando entonces tu amigo Sé muy valiente, escucha consejos y serás prudente corrige lo malo que hay en tu vida Y así podrás disfrutar cada día Y fija las metas que vas a alcanzar Prepárate siempre para así triunfar Y a toda persona podrás levantar y con tus consejos podrás rescatar todos sus valores y así triunfarán, teniendo en sus vidas el gozo y la paz. Entonces tu amigo, sé muy valiente, escucha consejos y serás prudente, corrige lo malo que hay en tu vida. Y así podrás disfrutar cada día. Y fija las metas que vas a alcanzar. Prepárate siempre para así triunfar. Y a toda persona podrás levantar. Y con tus consejos podrás rescatar todos sus valores. Y así triunfarán teniendo en sus vidas el gozo y la paz. Muchas gracias. Envíenos
4: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook. ...como oigamos la respuesta.
1: Bien amigos y luego de la música continuamos con ustedes... ...aquí está la siguiente consulta... ...del señor Norbín Espinosa López... ...desde Nicaragua nos pregunta... ...¿todas las plantas, arbustos y árboles... ...tienen la capacidad de producir oxígeno? Escuchemos la respuesta.
0: Vamos a contarle que todas las plantas, arbustos y árboles tienen la capacidad de producir oxígeno. También las plantas que están sobre el mar o en el fondo son responsables de liberar grandes cantidades
1: de oxígeno a cada instante. El oxígeno se libera en un proceso conocido como fotosíntesis. En la fotosíntesis, las plantas toman del aire el gas conocido como dióxido de carbono y junto con la luz del sol, toman todas las partículas del carbono que están en ese gas y que les servirá de alimento, mientras van expulsando oxígeno, que es el gas que respiramos.
0: Estudios señalan que algunas plantas y árboles limpian el aire de sustancias tóxicas producidas por fábricas, vehículos y mucho más.
1: Por otra parte, se ha visto que las orquídeas y las bromelias tienen la capacidad de seguir expulsando oxígeno durante las noches, por lo que también se puede decir que, en algunos casos, hay plantas que purifican el aire cuando ya no hay sol. Se dice que un árbol de tamaño
0: promedio consume unos 6 kilogramos de dióxido de carbono al año, liberando entre 4 y 5 kilogramos de oxígeno. En el caso de árboles grandes, las cantidades son mayores, pero todo depende del tamaño y la edad del árbol, pues árboles jóvenes en pleno crecimiento consumen más dióxido de carbono que los árboles
1: más viejos. Pero le contamos que las grandes productoras de oxígeno de la tierra son las plantas marinas, que también hacen la fotosíntesis. De ahí que no solo debemos proteger nuestros bosques, sino ojalá plantar cada vez más árboles propios de nuestras tierras, y también debemos proteger nuestros mares. Música tradicional de México, música de
0: mariachis, amor de arrebato, amor de entrega total que nos entierren juntos canta Gerardo Reyes de México
6: que nos entierren juntos en la misma tumba porque por ahí se rumora que nos van a matar Dios lo permite en el cielo y en la tierra y allá en el infinito nos tenemos que amar que nos entierren juntos en la misma tumba y de ser posible en el mismo cajón Ya después de muertos gozar nuestro amor En el mismo caco Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Ya después de muertos Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos misma tumba
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta Muchas gracias por la amable atención que nos prestan y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted ¿Por qué existen las estaciones del año? ¿Será que en el movimiento de traslación la tierra va pasando por lugares lluviosos o secos? Es la pregunta que nos hizo un estimado oyente desde Jinotepe, Carazo, Nicaragua, y nos envió su consulta a nuestra página web. Oigamos la respuesta.
1: Queremos empezar contándole que en el espacio se pueden encontrar muchos astros como los planetas, las estrellas como el Sol, asteroides, cometas y mucho más. Todos esos astros como la Tierra están en movimiento. La Tierra da vueltas alrededor del Sol y, en su camino, no pasa por lugares lluviosos o secos. Vamos a explicarle.
0: Resulta que nuestro planeta Tierra gira sobre sí mismo como un trompo que baila y tarda 24 horas en dar una vuelta completa. Al mismo tiempo, va dando una gran vuelta alrededor del Sol y tarda un año para completar una vuelta alrededor del Sol.
1: Ahora bien, mientras la Tierra hace ese recorrido alrededor del Sol, la luz del Sol la va iluminando. Pero como nuestro planeta Tierra va un poco inclinado, no recibe los rayos del Sol de forma pareja. En cierta época del año el Sol alumbra más la parte
0: norte de la Tierra y en otra época alumbra más la parte sur. Por eso, en países más al norte de la Tierra, como Canadá, Estados Unidos, entre otros, así como los países que están más al sur de la tierra como Argentina, Chile y Australia, se marcan muy bien las cuatro estaciones que son invierno, primavera,
1: verano y otoño. Ahora bien, en los países que están bastante alejados del polo norte y del polo sur, como los nuestros, no se marcan estas diferencias tan grandes en el clima pues los rayos del sol nos llegan más o menos parejos durante todo el año. Nosotros
0: tenemos solo un tiempo de lluvias y un tiempo seco, a lo que llamamos estación seca y estación lluviosa, pero ¿por qué ocurre
1: así? Resulta que durante la época del año en que el sol calienta menos la parte norte de nuestro planeta, Allá se da el invierno, o sea, entre diciembre y febrero. Como hace tanto frío, el aire en el norte se enfría, mientras que el aire caliente empieza a irse hacia arriba, hacia las partes más altas, dejando como un vacío. Entonces el aire frío que viene en el norte corre a ocupar el lugar que dejó aquel aire caliente.
0: Es entonces cuando comienzan a soplar esos vientos fríos y secos hacia finales del año y a los que llamamos vientos alisios. El viento norte o alisio trae muy poca agua y más bien barre hacia el sur las nubes de lluvia que se forman sobre el océano pacífico.
1: Entonces se da la época seca en nuestras tierras. Durante la otra época del año, cuando el sol calienta más la parte norte que la parte sur de la tierra, dominan los vientos que vienen del sur. Estos
0: vientos, que son más suaves, se llaman monzones y traen hacia el interior de nuestros países las nubes de lluvia que se forman sobre
1: el océano Pacífico. Al chocar esas nubes con las cordilleras que se extienden a lo largo de nuestros países se enfrían permitiendo que el vapor de agua se vuelva a formar en gotitas de lluvia, las cuales caerán en forma de lluvia cuando el calor baja. Entonces se producen los aguaceros que marcan la época que llamamos lluviosa. Bien, concluimos
0: nuestro programa con una reflexión de el fabulista de la antigua Grecia, Esopo. Es una reflexión corta, cierta y contundente. La unión hace la fuerza.
1: Amigos, al despedirnos queremos invitarles a nuestra próxima edición con algunos temas como estos. ¿Quién fue el que inventó la canción Feliz Cumpleaños en inglés? ¿Será cierto que los polinesios colonizaron América? ¿Se puede oxigenar el agua para tomar? Les esperamos. Programa A Control 08
7: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.